0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec
1: François Giffrier.
2: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, des arrêts de travail plus courts en moyenne, mais nettement plus nombreux, le stress est en cause. 413 milliards, pourquoi faire On va feuilleter la liste de courses de l'armée française pour les années années à venir. Et puis le spectaculaire redressement de la Grèce au prix d'une décennie de sacrifices sociaux.
1: Radio Classique.
2: On pensait que le Covid n'était qu'une parenthèse en matière d'absentéisme. Rien n'est moins sûr au regard des tout derniers chiffres du baromètre d'AXA que dévoile ce matin le journal La Croix. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le nombre d'arrêts de travail des Français a encore augmenté pour la troisième année consécutive.
0: Effectivement, pratiquement la moitié des salariés, 44% précisément, s'est arrêté de travailler l'an dernier. L'année précédente, c'était 1 sur 3 selon les données publiées par l'Observatoire de l'absentéisme. Le nombre de jours d'absence par rapport aux nombre de jours théoriquement travaillés, à Saint-Ambon de 41% depuis 2019. Cette montée de l'absentéisme frappe toutes les tranches d'âge, tous les statuts professionnels et toutes les tailles d'entreprise. Elle est générale et également structurelle. Principale cause, l'épuisement professionnel. Il est responsable de 22,2% des arrêts de travail de longue durée. C'est 4 points de plus par rapport à 2019. Il faut y voir la conséquence de la mutation vers le télétravail qui peut être source de stress professionnel. Cela devrait inciter à revoir les méthodes de management par fois trop vertical.
2: Éric Mauban, cette augmentation de l'absentéisme voilà qui met en relief le contexte social dans l'économie française. Au moment où la première ministre Elisabeth Borne relance le dialogue social, place au patron aujourd'hui à Matignon, Medef, puis CPME en fin d'après-midi. Le secrétaire général de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, jean eudes Duménil, sera dans moins d'une heure l'invité de Renaud Blanc à 7h40. On sait que les organisations patronales voient d'un mauvais œil la plupart des demandes faites la semaine dernière par les syndicats de salariés que recevaient également la première ministre. Autre discussion, elle s'ouvre ce lundi. Attention, sujet sensible, les salaires des fonctionnaires avec des rencontres toute la semaine entre le ministre Stanislas Guérini et ses syndicats. L'actualité sociale encore avec cette audience au tribunal de commerce de Paris aujourd'hui sur les offres de reprise de la grande récré chaîne de magasins de jouets en liquidation depuis fin avril. Son grand concurrent Jouet Club tient la corde. C'est lui qui veut reprendre le plus de salariés, de magasins et investir le plus. Il est 6h51, c'est un très gros morceau budgétaire qui a cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Oubliez euh, les sigles de l'automne, PLF, PLFSS, voire PLFSSR, ça c'était pour les retraites. Il s'agit cette fois d'une LPM. Alors je vais traduire hein, ce jargon, c'est une loi de programmation militaire. Pourquoi euh, disais-je gros morceau bien, Parce que dans le contexte de guerre en Ukraine, on parle de 413 milliards d'euros de dépenses pour les armées entre 2024 et 2030. Charles Ducros, c'est une transformation de l'armée qui est annoncée par l'exécutif.
1: Le portefeuille des armées qui double de volume sur fond de guerre en Ukraine, ce n'est pas si anodin. Cette tendance se confirme partout en Europe, observent plusieurs experts en stratégie. Il y a d'une part le soutien matériel. Le gouvernement envisage de déposer des amendements pour remplacer 130 véhicules blindés cédés à l'Ukraine, au risque d'augmenter un peu plus la pression sur les industriels. Autre augmentation, le budget alloué à la production de munitions en hausse de 40% par rapport à la dernière loi de programmation. D'autre part, l'appréhension de nouveaux risques. La dissuasion nucléaire sera modernisée c'est le budget le plus important, environ un sixième des dépenses. Le texte précise aussi que les renseignements militaires seront dotés de nouveaux moyens. Enfin, le gouvernement souhaite 4 milliards d'euros pour renforcer la lutte contre les cyberattaques. C'était seulement 1 milliard en 2019.
2: Charles Ducrot, la chose militaire, également au cœur des débats du G7 tout le week-end au Japon à Hiroshima, puisque le président ukrainien est venu en invité surprise, d'ailleurs dans un avion aux couleurs de la République française. Yann Rousseau, vous êtes le correspondant des Échos au Japon, vous avez suivi ce sommet plus encore que l'Ukraine et la Russie, c'est la question chinoise qui a dominé les débats.
0: A Hiroshima, la Chine a été au cœur de plusieurs débats. Les pays du G7 voulaient absolument clarifier leur position vis-à-vis de la seconde puissance économique mondiale, avec laquelle ils ont de plus en plus de différents, que ce soit l'espionnage industriel, les brimades sur les entreprises étrangères installées sur place, ou alors les campagnes de coercition économique que Pékin lance maintenant contre les pays qui sont jugés inamicaux. Alors, les débats ont été assez animés. Le Japon et les pays anglo-saxons, notamment les états unis et le Canada, étaient partisans d'une posture assez ferme face à Pékin. Leurs entreprises diversifient déjà beaucoup leurs investissements hors de Chine. Mais les Européens, et particulièrement la France, ne voulaient pas envenimer la situation. Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne fallait bien sûr pas faire preuve de naïveté face à la Chine, mais qu'il ne fallait pas non plus risquer une escalade des tensions économiques. Pour le président français, ça serait une stratégie contre-productive au moment où la communauté internationale a besoin de Pékin pour régler les grands problèmes du monde.
2: Yann Rousseau, euh, en ligne du Japon, au bout du compte, que disent finalement les, les pays du G7 dans leur communiqué final
0: alors, il rassure la Chine en expliquant que personne ne souhaite un découplage entre les économies occidentales et l'économie chinoise. Ils disent que la croissance chinoise peut profiter à tout le monde si elle se fait dans le respect des règles internationales. Donc, le G7 dit qu'il va se montrer plus vigilant et notamment qu'il va mieux surveiller ses campagnes de coercition économique dont se sert Pékin pour faire plier des gouvernements. Mais les sept pays n'ont pas annoncé de nouvel outil vraiment opérationnel pour se défendre contre ce harcèlement chinois.
2: Yann Rousseau, merci beaucoup. Alors, vous parliez de la position moins frontale d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Chine à ce G7 est-ce lié aux discussions en cours On apprend en tout cas dans les échos ce matin que la France tente d'être choisie pour une future usine du constructeur automobile chinois BYD, qui est devenu ces derniers mois le très grand concurrent de Tesla dans la voiture électrique. Il veut un site d'assemblage en Europe ainsi qu'une usine de batterie. L'Allemagne et l'Espagne sont également candidates. Sur les marchés financiers, le dollar s'est un peu repris. Il faut 1,0821$ pour 1 euro. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,74%. Le pétrole le baril de Brent est à 75 dollars. En Grèce, la droite sortante est en tête des législatives d'hier, mais sans majorité absolue. Elle veut donc de nouvelles élections dans quelques semaines, avec un mode de scrutin qui pourrait cette fois lui donner davantage décisif. Tout cela dans un contexte de redressement très impressionnant du pays. Le vilain petit canard de la zone euro qui a failli en sortir il y a huit ans a subi l'austérité des plans de sauvetage, comme le rappelle Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School
0: l'économie grecque était sclérosée, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de monopoles, de règles fermées, administratives, qui n'en faisaient pas une économie dynamique. Et donc, les réformes qui ont été menées ont participé quand même à cette ouverture et donc, sans doute, à insuffler quand même une croissance tirée par la concurrence. Donc, si la stabilité politique, comme il semble se profiler ainsi aujourd'hui, on va peut-être quand même avoir un pays qui va continuer dans ce sens des réformes et donc profiter des gains de ce redynamisme de la Grèce à travers une plus grande ouverture et surtout, à nouveau, pouvoir réemprunter sur les marchés, les entreprises pouvoir réemprunter à des taux moins élevés, ça peut participer d'un regain et c'est quand même ça qui fera qu'on réussira peut-être à diminuer le chômage. Enfin, voilà, plein de mots qui sont toujours malheureusement importants. En
2: Nathalie Janson, dans le journal de l'économie de Radio Classique, il est 6h56, sauverons la planète dans quelques instants, on va parler de la forêt et des incendies qui ravagent en ce moment notamment.